0: Na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira e hoje a, a tribuna está cheia aqui. Ó. Que bancada lotada, é clássico, aliás vamos falar muito dos clássicos sul-americanos. Que tiveram no último final de semana E também do que está por vir O super clássico que vai parar a Argentina E acredito que boa parte do continente Também vai acompanhar E a tribuna está cheia Porque hoje estamos recebendo a galera do Macedos E os Desajustados Diretamente de São Leopoldo No Rio Grande do Sul Estamos aqui com a presença do Daniel Mitman Opa Do Marcelo Weit E do Marlo Souza E
2: aí galera
1: como sempre também, estamos aqui com o Felipe Domingues. Fala Matias, beleza? Gabriel Brito.
2: Olá a todos, boa noite Matias.
1: E Leandro e a mim na operação.
3: Você até deu ouvido hein?
1: <risos> Começamos aqui pela Libertadores da América, que teve uma rodada meio esvaziada nessa semana, né? mas jogos que fizeram a alegria de alguns clubes brasileiros que estão na disputa. Entre eles, Flamengo e Botafogo Que agradecem muito os resultados dessa semana Então vamos começar falando de terça-feira, Felipe Você acompanhou, assim como eu, a... o jogo do Penharol lá no México Pode dizer um pouco pra gente? É, o
0: Penharol se despediu né, da, da Libertadores é, Depois de ter vencido o Arsenal é, Era um jogo decisivo contra o Santos Laguna Que já vinha classificado E começa o jogo logo, aos três minutos fazendo... 1 um a 0 num lance confuso Uma jogada que surgiu pela esquerda com o Raguso Que jogou como ala pela esquerda E logo na sequência O Santos Laguna já começou a dominar o jogo é, Grande partida Do colombiano Darvi Quinteiros Jogador rápido que joga pelo lado do campo Que acabou fazendo dois gols E deu o passe para Os outros dois gols também Uma vitória de 4x1 do Santos Laguna Com muita autoridade E o, o conjunto carboneiro deixando outra vez Uma pobre imagem
1: é, foi um resultado pífio, né, do, do, do Penharol, até começou bem, com, com um gol estranho do Rafael Toledo, né, que, Rafael Toledo, aliás, um abraço para o Vitor Birner, que é um grande fã desse jogador, pela sua passagem pelo Rosário Central, também não foi, mas não foi muito bem no colo-colo. e ficou
0: claro, a superioridade do Santos Laguna, né, tem um time muito forte, até aqui, acho que é um dos melhores times da Libertadores. Já tinha ressaltado esses dois colombianos que jogam pelo lado do campo, né? o, o Andrés
1: Renteria e o Darvi Quinteiros. Quinteiros foi uma excelente partida. Né? Dois é, gols, duas assistências. Do sem falar do, de, de como infernizou os velhinhos lá da defesa do Penrol. De, novamente o Dario Rodrigues não viu nada.
0: É, eu, eu achei o, o Fossati armou o time muito defensivo. né? Num, num, em tese um 3-4-2-1, que virava uma linha de 5. Né? O Ragoso praticamente preso pelo, marcando o Darwin Quinteiros e tomou um baile ali pelo lado esquerdo da defesa do Penharol. E o Penharol, assim como o Nacional, deixa uma pobre imagem e um futuro muito incerto para a sequência do trabalho do Fossati. Né?
1: Na terça-feira também tivemos o, a vitória do Zamora sobre o Nacional querido. Esse jogo, é, pelo grupo do Atlético Mineiro, né, que também está muito indefinido o Zamora acabou passando o Nacional na classificação é, esse
0: jogo eu vi um pouco, Matias eu, eu achei interessante o time do Zamora que é o campeão venezuelano e a gente tem um preconceito com o futebol venezuelano, mas é um time muito bem organizado o técnico San Vicente é um técnico que tem bastante é, nome na, na Venezuela e destaque para né, o centroavante o Falcon que já havia feito dois gols contra o Santa Fé ele acaba fazendo 1x0 ali no segundo tempo, quando o Nacional até era melhor no jogo, um jogo bem equilibrado até ali, e destaque para o garoto de 20 anos, Ramires, um muito bom jogador, um meia muito habilidoso, ele acabou participando, fez o, fez o, dos dois, ele deu o passe para os dois gols do, do Zamora, e o Zamora ficou em boa condição nesse grupo aí, que está bastante incerto.
1: Incerto não está o grupo do Penharol, como a gente já falou, já temos os dois classificados, o... Arsenal de Sarandí garantiu sua classificação na quarta-feira ao bater o Deportivo Mansuateg na Venezuela. A
0: alegria do Grondona.
1: A alegria do Grondona e de 100 pessoas em Avejaneda.
0: Enquanto o Racing e o sofrem, o Arsenal é a alegria de Avejaneda, por
1: enquanto. Eu destaco a participação do Matias Sanches nesse jogo, que já foi campeão pelo, pelo Estudiantes é, em 2009. Ele o, o
0: placar com um belo gol de fora da área. E também para o Martin jogador do do Olimpo de Bahia Blanca, que vinha sendo reserva, e o Alfaro teve bastante problema para escalar o time, muitos desfalques, e o Martin Rolli fez um partidaço, é, participou de todos os gols e fez um, o segundo gol, e o Arsenal, que ano passado tinha batido na trave, estava naquele grupo com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, o São Paulo acabou vencendo o último jogo no Murumbi contra o Atlético Mineiro e deixou o Arsenal de fora, né? E o Arsenal é um time muito bem organizado, aposta muito no, na bola parada e no contra-ataque e pode dar trabalho nas oitavas.
1: Destaco o meu outro tocaio também, o Matias Saldiva, que fechou a, a conta, jogou no.. revelado pelo Tiacarita assim como vários outros jogadores que têm passado pelo Arsenal de Sarandia. Impressionante como o Chacarita consegue revelar jogadores, está na terceira divisão e o Arsenal Pimpão na primeira e disputando a Libertadores. Na quarta-feira também tivemos um dos jogos mais movimentados da rodada, o Nacional do Uruguai recebeu o News Old Boys no centenário, no mítico centenário, e o News acabou vencendo por 4x2 essa partida, e de muita destaque polêmica Tzeguê, também, né? destaque do TZG. Acho
2: que foi a estreia dele pelo News Old Boys, né? Tava a contratação que veio para substituir o... O Escoco, né, não, não chegou a se afirmar no Nils, que tem um bom time, bem organizado. Uma...
1: Fez um golaço no final de semana também.
2: Sim, sim, mas acho que esse foi o primeiro grande jogo assim, dele, com que, com, com que marcou a, a presença dele na equipe mesmo, até por, porque a missão de substituir o Inácio Escoco, que não sei como, não, não foi aproveitado mais aproveitada pelo Internacional. Então ele foi importante, foi decisivo, marcou os gols quando a partida estava 2x2, o Nacional começou bem, mas depois acabou fazendo um jogo que reflete a sua campanha, sem força, sem fôlego de disputar um grupo tão difícil, e o News Road Boys teve o mérito também de vencer bem, sem o Maxi Rodrigues, que não pôde jogar essa partida, mas a equipe... O Nicolás Castro,
0: né? no lugar dele, acabou fazendo o primeiro gol.
2: Sim, mostrou a força do, do coletivo leproso, que fez um, dominou o jogo, apesar de, de ter sofrido algumas dificuldades, saído perdendo no começo... E mais conseguiu uma bela de uma virada e agora lidera a chave, mas peronomútil, né? É, Porque ainda vai jogar o Grêmio. É o... uma decisão o... com o Nacional de Medellín. Sim, e o Grêmio ainda enfrenta o Atlético Nacional também. Que tem quatro partidas cada um. E o News, e o Nacional tem cinco jogos já. Então continua muito boa a vida do Grêmio nessa, na, na parada. E o News vai ter que suar muito a camisa na última rodada para se garantir.
1: E rapaziada, vocês que. vocês que vêm lá do sul as notícias da província giram em torno de, da dupla Grenal, o né, um monopólio da, da, da capital e, e não de toda a capital né, já que temos o Zequinha e o Cruzeiro que são igualmente ignorados pela imprensa esportiva mas o que vocês poderiam dizer um pouco das, dessa equipe do Grêmio e da, das pretensões do da, da equipe Tricolor nessa Libertadores
3: eu na verdade vou fazer um comentário não sobre a Libertadores, sobre o Grêmio Uh, de um jogo que o Grêmio realizou no mesmo dia que o Nacional recebia o New Old Boys uh, em Montevideo, que foi o jogo do, do Galchão, a semifinal do Galchão contra o Chavante, e que deu toda aquela polêmica da Arena, porque dois ou três torcedores postaram fotos no Facebook, em redes sociais, segurando uma cadeira, uma poltrona, uma, sei lá, algo que tivesse em pegado da Arena, um assento da Arena, exato e esquecendo que dos, eu nem torcedor de Chavante sou longe disso, é, todo mundo sabe que... A grande
1: rivalidade entre o é, o, o, o Brasil de Pelotas é, e o Aimoré é, uh,
3: briga tu, de seu vículo é, briga de índios <risos> e o que se passa é que sim foram mais de 20 ônibus do Chavante para Porto Alegre o Grêmio não cumpriu nem o estatuto do torcedor que seria 10% dos ingressos para a torcida Chavante então muitos ficaram de fora uh, Teve três ônibus que foram apedrejados do Chavante e um torcedor que foi com a cabeça aberta para o pronto-socorro um que não pôde assistir o jogo. Então, a gente, o que eu acho sim, que parece que a gente vive num espaço de futebol onde, para a mídia, uma, um assento de uma arena é mais importante que uma cabeça aberta de um torcedor. Eu falo isso por ser torcedor de um time do interior, que é da cidade de São Leopoldo, do qual a nossa banda só existe para louvar o Aimoré, como... Algo superior, algo supremo a tudo o resto que existe. em Libertadores eu nem sei o que é essa porcaria, porque o Aimoré ainda não foi. Enquanto não foi, também não dou bola pra isso, né? mas teve Com todo, a pre... com todo respeito. Mas teve,
1: teve a presença do Mengal, viu, né?
3: Sim, sim. É. E que a nossa bandeira tá lá até hoje na torcida, ah. né? Eu trago aqui o Vart aqui do meu lado e o Marlos, que são outros dois aimoresistas doente. E o Marlos, ele toca a guitarra pra louvar o Aimoré, enquanto o Vart ele se dedica a guardar tralhas e informações. Talvez ele tenha alguma informação relevante aí também sobre... Nessa disputa, porque se é pra falar do Grêmio do Inter, é bom a gente aproveitar o espaço pra falar mal, né? Porque falar bem a gente já tem a Zero Hora, a Rádio Gaúcha, tem todos esses espaços é aí
1: aqui, aqui a Central 3 pode falar o, o que quiser então, sobre, tá sobre a dupla.
3: Então tá bueno. O
4: que
1: que... Pois é. Aproveitando o gancho que o, que o Mitch mandou sobre é, a, a violência né fora de campo, a partida no Centenário também virou uma questão nacional no no Uruguai, né? Já até que o, até o presidente o José Murica é, veio a público dizer que talvez seja o caso de não haver mais policiamento, né, dentro do, dos estádios, criar uma segurança privada para não acontecer esses abusos que são rotineiros, né? Sim. Quem é torcedor, principalmente torcedor visitante, sabe como é, é tortuoso, né? Como, como a gente é tratado como gado.
5: Claro. É que na realidade o que eu sinto assim, principalmente com relação à torcida do Grêmio, é que eu não sei, acabou desviando um pouco a atenção para a violência assim, sabe, no sentido de que
3: a... Uh, mas do, do, Grêmio, do Grêmio e do Inter, né? Eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque eu também gosto de falar mal do Inter. E eu tenho... acho engraçado, assim, camarada se diz... O cara é de Porto Alegre, tem um grupo de maluco que se diz de esquerda, que é cicloativista, que faz parte da bicicletada, e são colorados. E o cara defende o direito do ciclista, do pedestre, e aí quando o Internacional constrói um estádio que passa pela calçada e impede o pedestre de transitar, aí o camarada abre a mão e ele não fala nada. Eu, vou dizer, eu digo isso porque eu sou um ex-gremista. Tipo, o, o Todos Aimoré, são ex o, o Aimoré ficou 10 anos licenciado, eu tinha 14 anos quando o Aimoré licenciou e não podia viver sem futebol, foi acompanhar o Grêmio. Entretanto, no momento que o Grêmio decidiu construir a Arena e no momento que isso foi ainda recentemente... Ainda acompanhando tanto a volta da Imoré, O Aimoré voltou em 2006 E acompanhando o Grêmio por um tempo Tanto com a construção da Arena Quanto uh, na Sul-Americana Que o que aí foi o, o ponto final Para mim quando decidiram Fretar um avião para o Grêmio e para Colômbia Jogar contra os mil, contra milionários Com cada um dos jogadores Tendo três assentos Com todo conforto E ainda foram lá e fizeram um fiasco ainda foram desclassificados pelos milionários Então ali para mim foi o ponto final, foi assim, é um marco quando eu digo, não sou mais gremista, não tem como alguém politicamente se dizer de esquerda, alguém politicamente se colocar num campo crítico e continuar torcendo para um time como o Grêmio, ou como o Inter, que é o que eu vivo por mais que eu mora em São Paulo, ainda vivo muita a realidade do futebol gaúcho, por acompanhar o, o Aimoré e para finalizar, depois não monopolizar a palavra, até porque era libertadores mas para libertar um pouco do, da questão, o Aimoré jogou o gauchão Uh, com uma cota de 500 mil quando a, fo a folha de pagamento do Inter, se a gente pegar só o Barcos ele recebe por mês mais do que toda a cota que o Aimoré teve pro Campeonato Gaúcho inteiro, então é claro, a gente Sim. vai na Arena toma 4x0, a, a gente comemora, porque 4x0 é pouco, né quando um jogador tem mais do que a folha de pagamento Mas do eu, Campeonato inteiro.
1: Eu, eu, eu acho que essa diferença é, salarial também é um assunto que, de libertadores, a gente pode pegar o caso do, do Olímpia na, na, na final do ano passado ou muitos é, clubes que estão... Os, os, os clubes brasileiros estão correndo sérios riscos, né? de Pelo menos metade deles serem eliminados na, nessa fase de grupos por equipes que têm um orçamento bastante inferior, mas que estão que jogando as ganhas, né? Libertadores sem, sempre teve essa característica. Né?
5: É, e eu acho que o Grêmio perdeu... Um, assim, a torcida está muito... Como é que eu posso dizer... É um desânimo muito grande o fato de ver o estádio olímpico sendo é picotado aos né? poucos, assim, sabe? E um estádio que não é próprio e totalmente impessoal, assim... Bom, tu foi pro... no jogo
3: do Grêmio aí Moreto pode passar o relato de como é ter que torcer sentado, não poder ficar de pé não, no estádio. Não é
5: possível ficar de pé no, na arena do Grêmio, né? Possivelmente seja o mesmo tipo de controle feito em todas as arenas, né? Mas não é possível ficar de pé não, no corredor, tem Mas, né? orientadores... Nem o visitante tur... pode ficar de pé Nem lá visitante, em cima, não, porque o fica lá em Simão, na Arena do Grêmio, ah, não, né? Não, tu, é, tu vê os bonequinhos de longe, assim, e... <risos> e, assim, eu gosto de ver o jogo de pé escorado em algum lugar, assim, tem muito mais de um orientador, assim para poucas pessoas, né, e assim, não não é possível ficar de pé, né, porque mesmo ninguém passando pelos corredores ali, eu tô obstruindo a passagem de alguma coisa, né, mas uh, e, e é isso, assim, sabe, isso acaba desviando a atenção da torcida para outros, uh, sabe, porque toda, eu todo o tempo, eu sou a Imoré, desde de pequeno, assim, uh, meu amor pela Imoré, meu pai que me passou, eu, desde criança, vou nos jogos. Mas, assim, todo o período que a Moré ficou fechado foram, foi o período de glória do Grêmio, assim, sabe? Então, eu... Todos aqueles jogos contra o Palmeiras, contra o Corinthians, assim, era eu tava em todos os jogos todas as campanhas de Copa do Brasil Libertadores. Tu pegou até
3: o Masaró indo para o hum. sabe? Então o Marcelo
5: a... torcia para o tá com a perna detonada com lepra. Tá no DVD <risos> isso aí.
6: <O> Marcelinho, <risos> com, a quebrada, Marcelinho com a perna quebrada. Marcelinho é, com a perna
7: quebrada.
5: Estragado. Mas o ah... sabe Des, assim, o Grêmio hoje, atualmente... Perdeu a
1: essência, né? Perdeu
5: a essência, sabe? Tá desvinculado da cidade, o estádio por mais que seja, ah, de fácil acesso, não sei o quê saiu do bairro da Zenha, saiu de onde sempre foi, saiu de sabe, assim uma história de 50, 60 anos foi jogado no
3: lixo do dia para noite sabe? Sem, sem contar toda a questão da especulação imobiliária um incêndio que criminoso a, que do nada acontece no mesmo um dia depois de ter acontecido o um incêndio da Boate 15. Que no nem, mesmo no dia no mesmo né? dia que no não dia. repercute em nada todas as pessoas qual incêndio foi esse
2: acho que não é porque ainda aqui não Paulo, talvez
3: cara. assim
5: ah, quem não é tipo, não o estádio fica fora da cidade ah, sim, né fica quase aqui. na divisa com a outra cidade e é uma região muito carente, né? E tem aquela Babilônia uma Itá, lá, sabe, chama como é, é ali é uma é, Itá, é. Isso. É. é? Então é um assim bem pobre de Porto Alegre, é bem né? pobre, muito humilde assim. E sabe? Tem várias, vilas, tem várias né? vilas no entorno. Muitas tem vilas, é. Sim, muito boa. Sabe então a ah, é um elefante, né? Assim é uma obra faraônica lá no meio da pobreza e Está tudo projetado para ser um grande centro de sei lá o quê, não, é que com existe... edifícios comerciais e residenciais.
3: né Desculpa te, te interromper, te, te cortar. Existia e existe ainda uma vila, né, é nós, para nós no Rio Grande do Sul, a gente, não, a gente não opera com a categoria de periferia ou subúrbio como em São Paulo vila e Vila aqui é, um vila é fino. É. fino né? Vila aqui é até é uma coisa positivada. É, depende também. É. <risos> Os jardins. No Rio Grande do Sul, a, a vila, similar como é na Argentina, é algo pejorativo. Então, um vileiro, né? Vileiro é alguém que mora na vila e, portanto, mora num lugar, numa quebrada. Existia ali uma série de vilas já uh, estabelecidas há algum tempo, inclusive com <coughs> alguma estrutura do poder público, com asfaltamento, com energia elétrica, alguma região já com esgoto
1: é, Vila Areia, Vila Cruzeiro. Isso
3: e que era a famosa Vila dos Catadores né? o pessoal que ela é afastada da cidade entretanto ela é próxima e com fácil acesso ao centro o pessoal que trabalha catando papel, latinha e tal e o incidente que aconteceu foi o estádio chegando ali ele valoriza, né? ele muda o valor daquela terra e é claro que esse pessoal pobre não é bem-vindo naquela região e não tem condições de se
5: defender, né, assim, eles querem passar uma rua no meio da, no meio da do, do, dos casebres lá e a rua vai passar, não interessa quem é que tá na frente, entende? E esse, esse, esse incêndio é muito emblemático, assim, porque, sabe, caiu nas costas de uma mulher bêbada que não sei o quê... Mas foi um incêndio bem lá no meio. Impressionante,
1: é, da... como é sempre, um crime passional, né? É, sabe? É, é, então, essa... assim, quem
5: é que vai questionar isso, sabe? Então, até teve um movimento, assim, de vamos investigar, mas. Sabe? Vamos. Vamos deixar quieto, porque é muita gente grande por trás e. Sabe? E é isso que. Esse tipo de, de coisa que desanima a gente a torcer, assim, né? Da... Assim.
6: Eu acho que é mais legal a gente falar sobre o Aimoré agora. E, <risos> e falar os torcedores típicos do Aimoré, que, tem o, que o estádio do Aimoré tem um barranco muito grande lá. E sempre tem o Zé Fogueteiro e o João do Barranco, né? E, e também, claro, tem figuras muito carismáticas. De repente o Marcelo lembra de algum outro torcedor aí. O Zumbi do
3: Vinho não se pode esquecer.
6: Exatamente. E, 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 e quem mais, Marcelo? Você lembra de algum
5: outro
1: torcedor emblemático do é. Pô, existem vários é... e, e só, só puxando para o lado do, do, do Grêmio né? que talvez o torcedor símbolo seja o gaúcho da geral que aconteceu aquele episódio lamentável ano passado também dele ser detido pela brigada justamente porque estava torcendo do jeito que ele sempre fez é, no, no Olimpo né? então essa descaracterização pega até essas figuras marcantes né? que, que toda torcida tem sem dúvida nenhuma, e...
5: e o Aimoré, então, é alternativa, né? Assim, é claro que todo mundo, talvez, uh, tenha um coração dividido entre um clube que dispute grandes títulos e, né, os uh, o, outros com... Né? os outros clubes menores assim digamos assim que que, a gente, que é uma satisfação a gente só vem em campo e frequentar o estádio né mas uh,
3: é uma coisa que mas acaba... tem mas não sei tem uma uma diferença assim, o torcedor que seja que time for o Aimoré é um exemplo né mas todos os outros entre aspas pequenos clubes nenhum clube é pequeno para mim o Aimoré é o maior clube que existe né uh, para mim é porque é o clube que eu acompanho é o clube que eu mesmo morando em São Paulo eu, Pago para ser sócio-torcedor... Fernando Pessoa te entende, né? É, e, e pago mensalmente, pago em dia, mensalidade, tudo, para ajudar o clube, mesmo não podendo ir nos jogos. Mas, assim, quem acompanha... Então, tu acorda, tu, tu vai atrás das notícias acompanha mesmo um time que a própria, a própria direção do clube talvez não esteja tão interessado. O único, que se, o único que se ferra mesmo é o torcedor, porque o jogador em si é aquilo, né? A direção a gente sabe muito bem como funciona como tentando, não que a direção do Aymoré atualmente não seja até algo passível de elogios mas a gente sabe como as direções no geral funcionam. Agora o torcedor que começa a acompanhar por mais que ele esteja dividido em algum momento ele vai começar a ver toda a a diferença que existe de verbas, de investimento, de apoio das federações. E ele vai chutar esse outro time porque, cara, não tem como tu estar tá dos dois lados. E é engraçado assim, só, só para concluir, é, tipo tu vê gente que torce pro Grêmio ou pro Inter e que se dizem de esquerda, só que entram numa, numa lógica que não é a lógica da, da realidade uma lógica de defender questões que começa com o que eu falei do pessoal que é da bicicletada que luta pela mobilidade urbana que luta pelo direito do pedestre pelo direito do ciclista e aí o seu o seu time de futebol constrói uma parte do estádio que é privado sobre a calçada e o camarada o se mito cala é indignado Não, é claro que eu tô indignado eu me, porque eu, porque eu sei que são pessoas que Ficam, que brigam, que falam mal da RBS, que falam mal da Zero, zero hora da Rádio Gaúcha, etc, etc. E aí quando o time deles passa por cima da calçada, o camarada deixa quieto. Então, bom, só para fechar. Então.
1: Leandro e mim tem uma pergunta?
7: É, eu tenho uma pergunta, que é mais para vocês esclarecerem, de repente, o ponto de vista é, mais aproximado da realidade para uma pessoa que não acompanha tanto futebol gaúcho como eu, mas tem algumas impressões que se conflitam, de um lado a gente teve ano passado é, time do interior chegando em final de campeonato gaúcho brigando por título é, você tem alguns exemplos do interior, sei lá, o Lagiadense que faz um trabalho legal de algum resgate vocês têm testemunho a história do, do Aimoré, a história recente também de, de, um, de, um, de um resgate de uma renovação, e por outro lado é, o Matias aqui com a camisa do 14 de julho Que Velho fechou o departamento 15 de Campo Bom Que até outro dia foi um time que Que deu um suspiro é, Pro sucesso também, fechou o departamento Você tem times como o Juventude Que uh, já tiveram na elite Hoje, não podem nem sonhar com isso Afinal de contas, o futebol Interiorano e, e provinciano Gaúcho é, Tá saudável ou tá doente?
3: Bom na verdade, não sei, o que eu vejo é que a maioria desses clubes que logram algum sucesso, eles estão mais para o lado de um clube empresa do que de fato de um clube com algum futebol tradicional. O Aimoré, acho que o maior patrimônio do Aimoré é o fato de ser um clube tradicional do futebol gaúcho. A gente tem uma torcida pequena, mas tem uma torcida apaixonada, tem uma torcida de pessoas que não são mistas, que são torcedores de fato do Aimoré, e que tu vai ter uma média de público talvez não tão alto mas tu tem lá seus 500 a mil torcedores que estão em todos os jogos, que contribuem que compram camiseta, que andam pela rua com essa camiseta. Agora tu pega clubes como o Lajadense, tu pega clubes como o próprio 15 de novembro de Campo Bom, são clubes artificiais o Lajadense não tem torcedor, o Lajadense se tiver cinco torcedores talvez, o próprio Novamburgo, que é o, entre aspas nosso rival, digo entre aspas porque o pessoal tenta construir uma rivalidade artificial Uh, para um clube que não tem torcida. Foi a torcida, foi a média mais baixa do Campeonato Gaúcho de 2014. No Novo Hamburgo, com uma média de 50 torcedores. Com é, um estádio novo, né? Com estádio novo, aquela megalomania e tal. Eu o acho, fetiche das arenas. Eu né? acho que o futebol gaúcho ele sofre o que todos os clubes do interior. Eu acompanho bastante futebol em São Paulo também. Uh, desde que eu vim para cá em 2006, eu frequento a Rua Javari. Então, e agora morando no interior morando em Piracicaba tem acompanhado o 15 sofre aqu aquela questão primeiro, dos clubes não estarem na mídia, né então se tu for pegar o Roberto da Mata que vai dizer que o futebol é uma relação de jocosidade se eu torço pro Moré eu vou me relacionar de forma jocosa com que outro torcedor do Grêmio do Inter cara, não vai nem dar pelota
5: mas o... pensando em quão doente ou saudável tal tá interior do Rio Grande do Sul, né, nos... com raríssimas exceções, assim, o Aimoré é um é um clube que leva muita torcida nos jogos, mesmo fora de casa, assim, sabe? Tem uma média bastante boa de, sei lá, 100, 200 foi, torcedores. Sim, foi o
3: sexto clube do Campeonato Gaúcho, de média.
5: É, não, e assim, uh, é muito é muito difícil, as distâncias são longas, assim, né? Assim como aqui em São Paulo, certamente, mas... O Aimoré é um dos clubes que mais leva torcedores nos jogos fora de, ca fora de casa, né? Assim, sem comparar o Chavante, né? Sim. Que que é, é especial, é uma, é um, é um caso à parte. Mas o Aimoré eu não consigo pensar nenhum outro clube assim que que, que, que leve torcida. Assim, cada jogo tem dois, três ônibus, assim, tem vans, tem. Gente... Ah, pessoas ah, compartilhando carro não sabes quatro cinco
3: pessoas
1: gente... Caxias, talvez a gente muito é, uma... fraca, é, a é a gente, muito fraco na verdade fraca. a
3: gente enfrenta no Rio
1: Grande Como do
5: Sul teve um jogo ali o Pelotas jogou um péssimo campeonato foi rebaixado e é um é um clube tradicional, jogaram em São Leopoldo no início do campeonato, tinha na, nem 10 torcedores, na segunda fase acho, né? Na
3: segunda fase foram visitantes em São Leopoldo, foi segunda, terceira rodada que o Amelé começou a se recuperar, uh -huh. ganhou, é, ganhou, inclusive, devia ter uns 15 torcedores do, do, Pelotas, do Pelotas, assim, que é um clube forte, grande, é. sabe? Na verdade, a gente vive o um imperialismo grenal, né? Então... Mas
5: mesmo assim, o que é
3: triste assim, que me
5: deixa com o coração doendo mesmo, é ver torcedores como no último jogo a Aimoré Internacional, vários e vários torcedores assim que se dizem fiéis a Aimoresistas assim, né, do lado vermelho do, da torcida, né, vestindo camiseta e fazendo fotografia, assim uma coisa totalmente incoerente assim com, com sabe torce todo o campeonato pelo Aimoré daí chega num jogo lá que o Internacional vai jogar com as reservas que assim convenhamos num, num ano um jogo do para o Internacional contra o Aimoré é absolutamente irrelevante assim sabe
1: e agora falando um pouco sobre Macedos né a Banda Macedos que vocês mesmo definiram como serve para louvar o Aimoré a gente podia ouvir um som agora?
3: Sim, com certeza. Então, só para.
1: O Marlos até vai pe pegar a viola ali atrás.
3: Eu acho que só para tentar não explicar porque a Macedos não é explicável. Né? impossível mas... in... compreensão. É de impossível compreensão. Na verdade, a proposta da. da ou do Macedos, Macedo sou eu, né? E sou o dono da banda. E me amo muito. E sim, claro, é algo que foi feito não só para louvar o Aymoré, mas também em louvor próprio. E a proposta é... Tanto é que o nome da banda é Macedos e As Desajustados, né? Então qualquer pessoa que queira tocar desde que não saiba tocar, porque a, a proposta principal da banda é mostrar que saber fazer é coisa de gente recalcada. O que importa é não saber fazer. O que que tu vai tocar, Marlos? Tá até
6: afinado, cara. Nós não
3: sabemos tocar com...
6: Eu, tô, eu acabei de receber uma mensagem aqui de Londres da amiga Cristiana Cristina Nobre é uma portuguesa fanática pela Macedos e ela pede aqui uh, insistentemente o pra sucesso. gente toque o sucesso Piranha
1: a música de trabalho, música é, de trabalho.
6: mas nós não atendemos a pedidos <risos> e, vai tocar Caissa então caissana. nós vamos tocar Piranha uh, vamos lá hum.
4: PIRANHA É um peixe voraz! PIRANHA Agora eu vou tocar o violão Tu vai cantar
6: PIRANHA, se você me ama Me ama me diz, é um peixe rurais do Rio São Francisco, réu dos sinos, não, não, perdão, réu dos sinos. Bom, agora nós vamos tocar a introdução de 47 minutos Isso. e daí a gente termina o
3: programa. Ai poré, ai poré, ai poré.
6: Agora o Macedos vai tocar o, o segundo hit da Não, música. Não, agora
3: agora só para deixar claro uh, que nós somos uma banda de impossível compreensão. Nós somos a única possibilidade para a realidade comunista. E nossa próxima música é uma introdução de 47 minutos. Entretanto, nós vamos tocar uma versão condensada de 3 segundos. Obrigado.
1: Bravíssimo aqui. Muito bom. E falar um pouco das influências do, do Macedo, já que é, é difícil. Pergunta clássica, né é. Quando você recebe uma banda, você pergunta das influências. É,
3: na verdade, Então, nós...
1: além do Alípio Martins, qual é a outra influência que vocês têm?
3: Na verdade, a gente tem, tem que deixar claro, não é que nós temos influências, nós influenciamos. Então, Perdão. Alípio Martins é alguém que foi influenciado por Macedo. Mesmo que ele esteja num tempo não contemporâneo, seja, an tercessor a Macedos, mas ele foi influenciado por Macedos de forma mediúnica, não sei como que ele conseguiu isso, isso é um mérito dele, mas nós somos uma banda que influenciamos, nós influenciamos Hermeto Pascoal. nós influenciamos uh, toda e qualquer... Floyd Pink foi influenciado Floyd, por nós. Uh, Volta, <risos> uh, Graforhash Larmônica também.
1: Tony Dagator.
3: Tony, da Tony Gator é um caso assim que ele não... Ele ainda Viana é, Mug, é, velho. É, é, Viana Mug, claro, mas Tony da Gatorra, ele é um caso assim... Nós gostamos dele, tudo, a gente tentou agra agraciá-lo com a nossa presença no show, ele se sentiu um pouco incomodado, não se achou no nosso nível. Mas uh, talvez o maior nome da música gaúcha, fora Macedos, é claro, uh, que seja Educar, é o nosso fã, membro da banda, então é bonito, essas coisas são coisas bonitas de se dizer. Ah, o Educar tem um adesivo do Aymoré na guitarra agora, isso também é bonito. Móximo show da Defala
1: e só por, por falar em show né? Macedos vai tocar no dia 3 de abril na sorveteria Toa Toa em Tabuão da Serra Avenida Jovina de Carvalho 298 às 19 horas, no Lola Palosa no na... palco anti-música palco anti-música dia 6 de abril dia 8 de abril Pesca e Pague Santa Represa em Dayatuba aí povo do interior de São Paulo é. nós amamos o interior na Alameda Antônio Ambiel. 445, às 22 horas, também conhecido como 10 da noite. Dia 15, no dia Ferro 15, Velho.
3: <risos> Só pra falar, mas antes de continuar a agenda, uma coisa bonita que você falou do interior. Eu lembro ano passado no show do Vitor Hamil, e eu fui nos dois dias, né? E eu lembro que no primeiro dia no Bis eu gritei pra ele pra... pedindo uma, uma composição. Uh que é a Semeadura, uma das melhores músicas pra mim dele, e ele olhou pra mim, não sei se me reconheceu ou não, olhou pra mim, tava com a camisa do Imoré, claro, olhou e gritou, Macedos! E aí tocou um cover da Macedos, foi bonito também. Que genial. Que é um cara do interior.
1: Sim, disse, Satolep.
3: Exato, Satolep, exatamente. É. Tem um, uma coisa meio feia na carreira dele, que foi gravar o hino do Grêmio pra revista Placar, né? mas Isso aconteceu. Isso aconteceu, ah. e no show gritaram, gritaram assim, toca o hino do Grêmio! Aí ele olhou assim, tchê... <risos> Não vou nem dizer nada, porque que é para te fazer com esse hino do Grêmio. <risos> Acho que... E, e,
1: e só, só, Leandro, só na caixa aí, coloca o hino do Aimoré também. Ah, coisa que, linda, que, é, que é, coisa mais linda. Que essa semana completou 78 anos no dia 26 de Ó, março. prestem
5: atenção.
3: No dia que eu completei três anos de residente em Cascavel, eles tira completaram tira. 78 anos. Vou botar o fone.
4: A dança por ti, livro por ti, Com toda a minha emoção, Ai, Moré, Ai, Moré,
5: Ó bravo índio capilé,
4: Vidas vitórias nos enchem de glórias, Por ti sempre de pé. Oh! oh. oh. Moré,
3: azul, azul dar um abraço aí Com a família Cardoso Contigo
6: ninguém
5: acaba Olha, um grande orgulho Da minha vida é ter feito A bela faixa Contigo ninguém acaba
1: O noveleto tá tentando, né? O tá uhum.
5: tentando, mas não vai conseguir Não vai conseguir de jeito
1: nenhum Orra oh, rala? Então só voltando aqui a agenda de Macedos e As Desajustados, no dia 15 em Limeira, Ferro Velho, Avenida Laranjeiras, Vila Queiroz, às 21 horas, no dia 22, Shopping União de Osasco, O City aí representado na cena,
3: representado até na música do Defalo né cuidado que ela é de Osasco,
1: <risos> Osasco é muito atento, do shopping é isso, é isso.
2: Quer dizer que é um rolezinho. rolezinho
3: nós. Vocês, <risos> é nós é rolezinho nene. Nene, nós e ostentação.
1: Aliás, o único rolê que eu dei em São Real foi num shopping.
3: Shop. <risos> Possivelmente no shopping falido, no Sino Center Shopping. Sim, hein? sim.
1: No, nos idos de 2005. É, dia 29, Casa do Norte, Malagueta. Largo 13, Santa Amaro. A Três Zona sessões. Sul também. Três sessões. Meio-dia. 4 é, Quatro ó. horas. <risos> <risos> e dos milagres horas. imediatos. No dia 6 de junho, Banca Colonial, também em Santa Mara, Avenida Morumbi, esquina com a Santa Mara. E no dia 26, Bar La Revolucion, Assunção Paraguai. E já que a pauta foi para o espaço mesmo, vamos <risos> falar agora um sim. pouco do que está pegando lá no, no Paraguai, né? O Gabriel está tá mais atualizado da, da greve.
2: Ah, sim. Paraguai, depois de 20 anos, voltou a ter uma greve uma greve ge geral promovida pelos agricultores, né, que estão então até agora reivindicando melhorias mínimas, assim, daquelas é claro que a gente está acostumado a ver aqui nas pautas dos movimentos camponeses brasileiros, mas que tem sofrido mais depois do, da destituição completamente golpista, é claro, do presidente Fernando Lugo, do cargo, né, e substituído depois, posteriormente, pelo novo presidente Horácio Cartes, que, como não se poderia deixar de imaginar, é um aliado ferrenho do agronegócio paraguaio, ou brasiguaio, né? visto que os brasileiros têm uma proporção enorme de terras no, no, no país guarani. Bom, enfim, as reivindicações são básicas, mais terras, reforma agrária, é, também passa pela questão da militarização... Que, pela qual passa o país paraguaio, que se intensificou depois do golpe, né? não foi não à toa né? foi a gente chama de golpe, né? porque apesar de ter sido um, uma, uma derrubada do regime de, por via parlamentar, é claro que isso também acabou incidindo numa maior. no, maior, no aumento da repressão a, a movimentos sociais. Então é uma greve inédita, inédita não, desculpem. É, mas é a maior greve dos, dos últimos 20 anos, tem uma adesão de praticamente 90% dos camponeses, é uma greve muito grande, então, e tem, vamos dizer, estamos nessa primeira semana, eles fizeram, uma, os camponeses fizeram uma grande marcha para a Assunção hoje, na sede do governo, para reforçar suas reivindicações, e, bom, vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar disso, mas o Paraguai vive uma, uma situação social Complicada, claro que não é o um de hoje, mas ela piorou depois do, da queda do Fernando Lugo. Né? E vamos só para dar uma recapitulada. Como para ver para a gente entender como é que ainda é difícil a afirmação democrática, não só aqui no Brasil, que nós vamos falar um pouco mais adiante no final do programa, na Argentina também, passou pelo aniversário do golpe agora. E no Paraguai mais ainda, né? um país menos desenvolvido, com forças sociais mais fracas, digamos assim, os poderes instituídos têm uma relação mais despótica do que aqui no Brasil, inclusive, com, com a população e com o próprio uso do aparato estatal. Enfim, enfim, é um país que passa por um processo crescente, o que já é complicado por lá, de concentração de terras. né? Muito, É um país que comercializa muita soja, é um dos grandes exportadores mundiais de soja, mesmo não tendo tem um território considerável, mas não é um dos maiores do mundo. E, mesmo assim, é um dos maiores exportadores de soja do planeta. E também tem um. Claro que nós tivemos a invasão transgênica, né? Do, dos agrotóxicos no país. E, com isso, o, a expansão da monocult, dos monocultivos foi muito grande nos últimos anos. Isso gerou diversas rebeldias no, no país, inclusive uma, um movimento camponês que se declarava de esquerda e guerrilheira mesmo, há cerca de 4, 5 anos fez algumas incursões em latifúndios e até assassinou fazendeiros e seus capangas e tal. E o próprio golpe de Estado foi muito potencializado no momento da chacina de Curuguati, né? um confronto no interior do país, numa fazenda que os japoneses ocuparam, do empresário Blas Riquelme, maior latifundiário do país, ocuparam a fazenda e, no, no confronto com forças do exército paraguaio mesmo, tivemos sete mortes, né, de, tanto de camponeses como de militares. A partir daí, o Congresso paraguaio declarou estado de sítio e também começou uma campanha de forte pressão contra o Fernando Lugo, no sentido de alegar uma suposta ingovernabilidade do país e que era preciso tomar, tomar providências, era preciso tomar fazer alguma coisa e a, a partir dali conseguiram levar adiante o processo de destituição do cargo do presidente e
1: por vias institucionais por vias né?
2: institucionais uma votação parlamentar nos tempos da arena basicamente da arena daqui do Brasil ou digo. do partido
1: Colorado o no partido, caso do Paraguai
2: exato que governou por 70 anos não é Matias Isso. por aí então conseguindo uma através de uma simples votação parlamentar de dois turnos destituir o Fernando Lugo, trocar o presidente, convocar novas eleições e aí o o Horácio Cartes do que é do Partido Liberal Radical autêntico
3: que era o partido que estava como vice do que é o mais exatamente era
2: era, era era inclusive da suposta coalizão de,
3: de governo
2: né acabou aderindo ao, ao golpe e, e foi eleito novo presidente e com isso a crise social se agravou nesses últimos 3, 4 anos e agora nós, nós vemos o resultado disso. Uma grande greve, a maior dos últimos 20 anos do país, com uma adesão praticamente unânime dos camponeses paraguaios que são uma que são uma classe proporcionalmente maior do que os camponeses aqui no Brasil hoje em dia.
1: Né? E, curiosamente, né a gente, semana passada recebeu os companheiros do Futebol Subverso da Colômbia, que também estavam falando do Paragrário, né que está indo para a sua segunda jornada, começou ano passado e manteve a força esse ano, e é, pensando na questão do campo e, e influindo diretamente na vida de nós aqui no, no Brasil, principalmente a alta da erva mate também, né, eu acho que é um tema muito caro para Macedos. E... Sim,
3: é, bom, a questão da erva mate, ela, sei, eu acompanhei já em 2012, 2012 na Argentina, começou, antes do Rio Grande do Sul, começou com uma alta bastante violenta.
6: Eu acho que o pessoal de São Paulo só consegue comparar
3: isso quando teve aumento do tomate aqui. É. Se, se, se fosse aumento do café também, né? Ou aumento do café. Mas eu lembro de ir em março para Buenos Aires e um pacote de erva mate de 500 ml passando por reais seria 5 reais. E voltar em outubro e ser 12 reais o mesmo pacote. E no Rio Grande do Sul a mesma coisa. Eu lembro de, no início de 2013, ir para o Rio Grande do Sul comprar um pacote de erva mate por, sei lá, um pacote de meio quilo na faixa de 5, 6 reais. E agora está beirando aos 10 reais. Eu, como sou um consumidor de, de erva mate pura folha, que é um, pouco, um pouquinho mais caro que a comum, um meio quilo custa em torno de 12 reais o que não dura muito mais do que 15 dias um pacote. Então Sim. tomar chimarrão virou luxoso luxuoso. Um, um camarada meu ainda postou postou uma coisa que temos no Facebook, era assim, uh, não mexam com o meu chimarrão, senão vai ter guerra. Né?
5: Chimarrão
2: Por a favor, e, a partir e... do momento que <risos> coisas simples como o futebol, o chimarrão, não sei o que começam a ser, digamos, expropriadas da, das classes populares, cuidado... Aí, aí uh... tem <risos>
1: problema. E... Seus... Só, só falei dessa questão do da erva mate no Paraguai, que o Paraguai também é um maior produtor é, da erva nesse planeta. Não sei se outros planetas produzem Sim. também, mas... É. 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 O
3: nome da erva é Ilex paraguaiense. Isso. Né? É. E agora, pelo preço da erva mate, o pessoal está se obrigando a deixar o chimarrão ostentação e as acuinhas menores, né? Porque... Uma cuia <risos> grande, só a Maceto que continua tentando com aquelas cuias gigantes. Assim, de <risos> eu, 3, 4 quilos de erva Eu ganhei margem, uma de
5: presente né? ontem <risos> para ter aqui em São Paulo, mas como é que eu vou usar isso? Não Vai tem jeito, um né? É um
3: pacote inteiro
1: dentro da... Ah, vou falar em... eu posso e, falar, e, vou trabalhar para que... tomar tem, chimarrão.
6: Quanto
1: tempo a gente tem ainda? 10 minutos. Tem, tem por aí. Por aí, e fica à vontade. mais acréscimo. Eu só queria falar, já que a gente está. Falando de ostentação, a gente trouxe uma camiseta ostentação. Ah, e ia falar no final do programa, mas ah, bem mas lembrado, Marcos. A
6: gente tem uma camiseta ostentação da Macedos e que quem entrar, por favor, entre no, na página da. Da, 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 do programa Conexão Sudaca
3: não, e tem que curtir a página da né? tem que né, curtir
6: a página da e só concorre quem está curtindo as duas
3: tem curtir a
6: página da Macedo e só curtir a página da Conexão Sudaca e dar uma cabalhada que...
3: afinal de contas é muita curtição, é, uma curtição é.
6: e a primeira pessoa que curtir as duas e colocar na, na página da Conexão Sudaca e na página da, 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 da Macedos o nome do estádio do Aimoré tá ganhando a camiseta
5: o estádio que tem a primeira arquibancada ecológica sustentável, né? O Sim, famoso fica, barranco.
6: Onde fica o Zé do Barranco e o João Fogueteiro. E a, Nossa, e só, a, só, a, só, e a
1: FUBA, né? A Força Unida do Barranco, né? Só, só vou dar uma dica que o nome do nome estádio é, é o segundo ser humano mais conhecido no mundo depois de Macedo É isso. É. Fica, fica, fica a dica. Fica a dica aí. E só voltando rapidinho. Agora rapidinho. Opa. Eu, eu, eu,
2: eu, cheguei, eu comprei um pacote de erva gaúcha esse, essa semana e notei essa, esse salto no preço de 50% praticamente aqui. Né? E o
3: pior de tudo é que tu e... compraste um pacote de erva que não é. Não é gaúcha. Não, até é gaúcha, mas é o pior. A gente torce é a gente. Mais chega a aqui. gente luta por um estádio laico, mas nem a erva do chimarrão é laica porque essa é que tu comprou tu deve ter visto o que, que vem dentro quando tu abre o pacote né não, essa, não é, essa é uma briga da Macedo por ervas de chimarrão Só sai <risos> um papelzinho de...
5: com um salmo lá salmo de... Um
3: versículo de Deus lá os nossos concorrentes <risos> né? termina a história
4: aí.
2: então eu perguntei pro vendedor porque que aumentou tanto né é muito estranho a diferença de preço é realmente grande Aí deu três motivos. Um, que eu não sei se é verdade, mas é mais nada a ver, parece. De que aumentou a exportação, sei lá para onde. <risos> Segundo que parece que a Coca-Cola tem adquirido bastante quantidade de da erva para utilizar em energético. Ah, eu já ouvi eu essa história. Eu não, eu não te fazia ideia disso, né? Mas.
1: erva mate é a maior cura-ressaca que tem. É, é. sem dúvida.
3: Na, na, não sei, essa, essa desculpa parece meio assim. Rapaz, eu ouvi também, me deram a desculpa que estavam usando para produtos cosméticos. Isso, a terceira razão é. era exatamente essa. Mas, a indústria cosmética é. começou também a se interessar mais. Só que, as, aí, só que as ervateiras, as empresas que produzem erva mate, elas trabalham só para... Porque tem todo o processo, por exemplo, a erva mate pura folha, ela tem que ser, além de ser plantada e colhida, ela tem que ser defumada, envelhecida. Então tem todo um processo que não é o mesmo processo de uma erva ser utilizada para um produto cosmético, né? Então o Macedo os
1: e só, só voltando ao, ao Paraguai, né? O, Pensei que ia voltar para a Libertadores.
3: O primeiro, não, a Libertadores
1: <risos> já, já foi. É, mas só voltando ao, ao Campeonato Paraguaio, né? Que tem o, o Libertar na liderança. O Libertar, que, para quem não sabe, é a equipe pela qual o Horácio Cartas torce e também já foi presidente do Libertar.
3: E que já foi campeão por, pelo Diário Oficial, né?
1: Sim. E o. O Libertar que tem essa histórica relação com, com o poder no Paraguai desde os tempos do Stroessner, depois passou pelas mãos do, do Nicolas Leoz é, inclusive o estádio já foi chamado de Alfredo Stroessner e atualmente é Nicolas Leoz e agora tem no Cartes o seu maior representante. Teve o um Super Clássico nesse final de semana, um empate entre o seu Portenho e o Olímpia é, por 2x2. Dois dois, um clássico estranho, né? já que o seu portenho está se poupando para a Libertadores, alinhou uma equipe é, mista, né e o Olímpia, que não está não, não jogando por nada, somente no campeonato local, foi com o seu time titular, que perdeu muita força em relação ao, ao time do elenco do vice-campeonato da Libertadores do ano o passado, mas... Tinha sido demitido, não, duas sim, sim, entrou o uruguaio Alonso, Diego Alonso, é, e a partida terminou em 2x2. E por falar em super clássico, Felipe, vamos falar do super clássico, né? O... Pois é, não, super
0: clássico não é um superclássico. Não é o Emoré e em Nova Hamburgo, mas... Boca e River. <risos> é... Bom, Boca e River estão... O Boca tá com 12 pontos, né? É a 6 do líder Colom, o River tem 14. E o River deu uma recuperada agora com o Ramon Dias, né? O... Na semana passada, no domingo, venceu o Lanús, no Monumental, com grande atuação do queco Vijalba, que era um jogador que a torcida pedia muito e que fez um partidaço. E segundo a prévia, o Ramon Dias testou hoje, o... de novo, uma formação com o tridente Lanzini, Teófilo Gutierrez e Cavenaghi. O queco Vijalba vai começar o jogo no banco. E também o Ramon Dias tinha uma dúvida na lateral esquerda, porque o... Agora o nome. O jogador do Nils, está suspenso, pegou dois jogos de suspensão. No jogo passado ele testou o Malevo Ferreira, que é meio de origem, jogando nessa posição e ele não foi muito bem. Ele testou o Ramiro Funes Mori, que é zagueiro de origem, para cobrir o setor. Né? Essas são as duas dúvidas que tinha o Ramon Dias. Já pelo lado do Boca Juniors é, destaque para o Riquelme, talvez seja o último super clássico do Riquelme em La Bomboneira. O Riquelme, que é indiscutivelmente o maior jogador da história do Boca e que tem um ótimo retrospecto contra o River e o, o, o Bianchi tem apenas uma dúvida no ataque, quem vai ser o companheiro do Giliotti né? ele testou nessa semana com o Burrito Martinez é, no lugar do Luciano Acosta, que é um garoto que, veio, que vinha muito bem deu uma queda nos últimos dois jogos e agora ele está testando o Martinez no meu campo também ele vai, testar, ele vai jogar com aquele losango tradicional já do Bianchi, né? desde o na década passada, com o Herbes jogando de primeiro volante, o Gabo pela direita, o Sanches Minho na esquerda e o Riquelme gigante. É um jogo muito parelho, os dois times estão muito irregulares e acho que o destaque negativo é pelo, por ser o primeiro superclássico é, em La Bombonera sem, sem torcida visitante. O campeonato Argentino, né? Na Libertadores
1: de 2004. Mata-mata
2: homérico de 2004, realmente foi a primeira experiência de não torcida visitante. Experiência desagradabilíssima. Essa coisa que é praticamente um luto do futebol, né? Você não ter a torcida oponente ali por proibição pura. Uma coisa que a torcida do outro time não vai, porque, como disse os amigos aqui, referindo ao Pelotas, porque levou oito pessoas, aí beleza, vai tá lá, você pode ir. Outra coisa é a proibição do visitante, né? Que é uma coisa pra lá aí... de lamentável
0: lendo os jornais argentinos, né, durante a semana o, o, a megalomania que vai ser esse esse duelo, porque mesmo sem torcida sem a torcida do River, a interna do Boca Juniors entre a barra é, pelo domínio da 12, né, que é a barra brava do Boca tá terrível, né, o continua, né? A, a barra do Mauro Martins, inclusive foi
1: Rafa Inclusive foi por esse motivo que proibiu-se as torcidas violentas, o que é um, é um negócio ilógico a escalada de violência isso na
2: primeira divisão, né? porque nas é, de baixo nas já estava proibido
1: já estava proibido desde 2007 depois daquele incidente entre Nueva Chicago, camisa que o Felipe está trajando Aguante, torito. E, o, e o Tigre mas na, na primeira divisão usou-se, teve a questão do jogo também do Lanús em La Plata é, que acabou morrendo um, um dos membros da subcomissão de, de íntias mas é, o estopim mesmo foi a, a interna do Boca que deixou duas vítimas na preparação de um jogo de visitante, não me conto recordo, quando São Lourenço, São Lourenço é, que teve uma, uma movimentação estranha, acabaram morrendo um, um torcedor de cada lado. E
0: o Mauro Martins foi baleado, né, que é o atual líder da Barra Brava do Boca, acabou sobrevivendo.
1: E, e, o, sorte. e o Rafa dizer o capo anterior, foi visto é, instruindo o, o pessoal dele é, numa moto, as mais capitados conseguiram ver isso ele até tentou disfarçar com o capacete mas não não conseguiu mas a partir de então é, to, todos os torcedores visitantes estão proibidos na primeira divisão
0: é muito triste né o Boca e River a gente sempre é, a gente sempre gostou de ver justamente pela festa da tribuna né pelo clima e acho que não ter a torcida do River é algo muito triste assim para para nós aqui que sempre acompanhamos o Super Clássico mas enfim o jogo às 8h15 vai ser transmitido pela Fox Sports e sempre vale a pena assistir um Boca River aliás, né?
1: é, é se o pessoal da Maceias reclama da, da, da imprensa gaúcha, a imprensa esportiva gaúcha de ser pro Grenal, os nossos irmãos é, no resto do continente reclamam da Fox Sports até o, o apelido é Fox Sportenho porque só cobre os times de Buenos Aires não é nem os times argentinos mas pende sempre, principalmente Lagorda Niembro é, sempre pende para os clubes argentinos e já que a gente estava falando um pouco também dessa onda de proibicionismo, né, da, dessas secessões, isso me faz lembrar, não sei porquê, da, da guerra súcia, né, da, 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 ditadura, da, do, da última ditadura argentina, né, cujo golpe completou é, 38 anos nessa semana e inclusive a gente vai encerrar o programa com um tema do Charlie Garcia também. Influenciado pelo Macedos. Nota-se. <risos> então vamos encerrar com o Charlie Garcia cantando Dinossauros e eu queria agradecer muito a presença aqui da do, dos três valorosos representantes do Imorad de São Leopoldo. Eu confesso esse eu acho que esse foi o conexão Sidaka mais divertido. Sem <risos> dúvida, então. foi
3: mesmo. Então a gente, a na, na, na é. próxima... É, podemos admitir a partir a de hoje, todos os programas nós do... estaremos aqui para continuar a diversão. <risos> continuar somos, influenciando. É, e só para, antes de acabar, eu queria deixar um recado aqui que nós estamos okay. montando um novo projeto musical que vai ser um projeto de reggae é um projeto de reggae pela volta da monarquia no Brasil uh, a monarquia do vai amor vai pegar hein monarquia do amor nós vamos a partir do reggae reggae nós e lutar contra a Babilônia contra o sistema e vamos implantar a monarquia do, do amor obrigado
1: Salazier um na, na, na para todos, na, no, é muito amor Salazier no comando do, do império Macedos no comando <risos> então é isso pessoal até a próxima sexta, fiquem agora com a voz de Charlie Garcia